0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj o dotyku Boga. Taki tytuł nosi nowa książka Ojca Józefa Witko, Franciszkanina. Dotyk Boga. Czym jest ten dotyk Boga? Jak go rozpoznać? Jak go rozpoznać, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, w cierpieniu? Dlaczego kochający nas Bóg pozwala na cierpienie? Czy on w ogóle ma jakiś sens? Jak sobie z nim poradzić? Na takie zagadnienia, ale nie tylko. Ojciec Józef Witko stara się odpowiedzieć w tej książce, opierając się zarówno na własnych doświadczeniach, jak i na historiach bohaterów biblijnych. Ojciec Witko pokazuje, że uzdrawiająca moc Boga nie jest zarezerwowana tylko dla wybranych, tylko dla świętych. Ona jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy się tylko na nią otworzyć. Wystarczy tylko dać mu się dotknąć. To jest jedyna decyzja, którą musimy podjąć. Tak chce. Dokładnie tak, jak jest to opisane w Ewangeliach. Kiedy przychodzi człowiek z problemem, z jakimś strapieniem do Jezusa, jest ważne, by, by on chciał. Tak chcę, Jezu. Chcę, żebyś mnie uzdrowił. I wtedy padają te wielkie słowa o tym, że to Twoja wiara Cię uzdrowiła. Twoja wiara, która ma potężną moc. Tak chce. Wystarczy tylko dać Mu się dotknąć. Dotyk Boga. Na czym on polega? Jak przejawia się w, w piśmie, w słowie? Jak przejawia się w naszej codzienności, w konkretnych wydarzeniach? Jak ten dotyk Boga przejawia się w Eucharystii, jak ten dotyk Boga przejawia się w adoracji, czym jest pokój serca i dlaczego nie powinniśmy pokoju serca mylić ze świętym spokojem. O tym dzisiaj ojciec Witko, Witko nam będzie opowiadał. Bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie dzisiaj wieczorem albo w ciągu dnia, w zależności od tego, kiedy akurat słuchacie tego programu. Premiera zawsze w środę wieczorem po 20, a potem w powtórkach i na Spotify'u także w dowolnie wybranym momencie. A więc zapraszam na dzisiejszy, dzisiejszy program Jak fajnie być blisko Boga. Dlaczego kochający nas Bóg pozwala na cierpienie? E, Hiob odkrył ten dotyk Boga właśnie w takim najtrudniejszym momencie swojego życia. Często tak jest. Tutaj mogę podzielić się własnym doświadczeniem, że w takim trudnym momencie ten dotyk Boga jest bardzo wyraźny wtedy. Może dlatego, że właśnie w tej sytuacji kryzysowej otwieramy się na Niego i dajemy Mu się dotknąć. Wtedy, kiedy jest dobrze, nie mamy takiej potrzeby, uważamy, że sami sobie poradzimy. Wtedy, kiedy nie dajemy sobie rady, kiedy uważamy, że już wszystko dookoła zbankrutowało z nami na czele, wtedy otwiera się jakaś malutka przestrzeń, taka mikroprzestrzeń na działanie Boga i wtedy Bóg ją wykorzystuje. No, to jest moje doświadczenie. Tak było w moim życiu. Zanim o, 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 o tym trudnym momencie, w którym Bóg bardzo często nas dotyka, to posłuchajmy, ojca Witko, czym jest w ogóle dotyk Boga, jak go rozumieć?
1: Na pewno jest tak, że jeśli ktoś w swoim życiu nie doświadczył ludzkiego dotyku, który jest wynikiem, przynajmniej powinien być wynikiem miłości, akceptacji, troski, to na pewno jest mu trudniej doświadczyć dotyku Pana Boga, który nas ze wszystkich stron otacza i nieustannie dotyka. Takim osobom naprawdę jest bardzo ciężko. Ale to, co wydaje mi się bardzo ważne, że nie tyle powinniśmy się oprzeć na naszych uczuciach czy odczuciach, bo jeśli nie czuję, że Pan Bóg mnie dotyka, to nie oznacza, że że to jest prawda, bo uczucia mogą mnie wprowadzać w błąd. Na przykład nie czuję, że komuś przebaczyłem, a jednak podjąłem decyzję, przebaczam, modlę się za tę osobę, przychodzę jej z pomocą, ale wciąż tego nie czuję i nie mogę się oprzeć na swoim uczuciu, bo wtedy bym zalęgował wolę przebaczenia. Dlatego wydaje mi się, że nie tyle powinniśmy coś robić z uczuciami, żeby one były inne, żebym poczuł Pana Boga, ile raczej ze zmianą myślenia. A to zmiana myślenia jest decydująca, bo nie mam wpływu na swoje uczucia w sposób bezpośredni, tylko pośredni przez, przez swoje myśli. Więc jeśli mam dobre myśli, będą dobre uczucia, jeśli mam złe myśli, będą złe uczucia. Więc w oparciu o myśli, dobre myśli, mogę doświadczyć, czy to drugiego człowieka, jego dotyku, może nie tyle w sposób bezpośredni, bo to nie chodzi też o taki dotyk bezpośredni, chociaż on jest też ważny, ale taki pośredni, kiedy wiem, że jest ktoś, kto jest mi bardzo bliski. Myśl o tej osobie sprawia, że ja ją czuję w sercu słyszę jej słowa, pełne miłości, akceptacji. Nie widzę tej osoby, nie mam kontaktu fizycznego, ale czuję, bo myślę dobrze o tej osobie. Tak samo, jakbym źle myślał o osobie, która mnie zraniła, chociaż nie mamy fizycznego kontaktu, to czuję ból w sercu, czuję tę ranę. I podobnie jest właśnie z doświadczeniem Pana Boga. Jeśli jeśli poprzez słowo, poprzez Biblię zacznę doświadczać obecności Boga, poczuję to w sercu. I wtedy poprzez słowo, nawet jeśli na przykład pracuję, bo będę modlił się wieczorem, czy nie jestem w kościele, jestem w pracy, czy tam w drodze do pracy, to myśl o Panu Bogu sprawi, że poczuję radość w sercu, Jego miłość, Jego dotyk, ale pod warunkiem, że mam z Nim relacje, że z Nim się spotykam. I dla każdej osoby, która właśnie pragnie mieć takie doświadczenia, to bym radził wchodzić w modlitwę i nawiązać relację z Bogiem. Bo ta relacja daje mi taką pewność, że jestem
0: dotykany. Dotyk Boga w codzienności, w takich zwyczajnych sytuacjach, w naszym życiu, w życiu, gdzie wydarza się Ewangelia, gdzie wydarza się jakaś Boża rzeczywistość, gdzie odpowiadamy też na tę Bożą rzeczywistość, chcąc w nią wejść. Ale bywają także sytuacje trudne. Sytuacje, kiedy dopada nas cierpienie, kiedy dopada nas zwątpienie, kiedy pytamy, czy to, co się wokół nas dzieje, ma jakiś sens. Jak sobie wtedy poradzić i jak w takich sytuacjach odnaleźć ten dotyk Boga?
1: Takie sytuacje są bardzo trudne i, i trudno mi cokolwiek powiedzieć o osobach, które, które nie mają relacji z Bogiem. Na pewno to, to jest bardzo trudne i, i myślę, że w takich sytuacjach no, muszą oprzeć się na psychologów, bo zranienie może być tak e, głębokie i tak bolesne, że sobie sami nie poradzą. Natomiast dla nas ludzi wiary e, to, co dla, dla nas ludzi wiary jest najważniejsze, to właśnie słowo, które nas zapewnia, że Bóg jest z nami. I Trzeba sobie uświadomić, że to, co nas spotyka, to spotyka wszystkich, wierzących i niewierzących. I nikt tu na ziemi nie jest wolny od takich trudnych relacji, czy bolesnych, kiedy no, doświadcza zranień, czy niesprawiedliwości, czy krzywdy. Życie ludzkie no, po grzechu pierwotnym jest takie, a nie inne. I zło wykorzystuje e, każdego, a szczególnie tych, którzy dają się wykorzystać, po to, żeby niszczyć czy ranić innych, nie, nawet gdzieś tam w słusznej sprawie przynajmniej tak się wydaje. Więc tutaj nikt nie jest wolny, ale, ale właśnie wiara, wiara nam może w tym pomóc. Nie. Warto sobie uświadomić, że wiara nie chroni nas właśnie przed takimi sytuacjami, przed chorobami, problemami czy tam zranieniami, ale chroni nas przed tym, co może się zrodzić pod wpływem tego trudnego doświadczenia, czyli przed rozpaczą, przed załamaniem się, utratą wiary. Czy utratą miłości. Przedtem nas chroni. Jezus w Ewangelii mówi o, e, o dwóch budowlach. Że ten, kto słucha Jego słowa i zachowuje je, czyli żyje tym słowem, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na skalę. Przyszło lewa, zerwał się wicher, uderzyły w ten dom, i on nie równo.
0: Ten, który słucha,
1: a nie żyje tym słowem, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na piasku. Przyszło lewa, to się wicher, uderzyły w ten dom i on runał, bo na piasku był zbudowany. I, i właśnie te słowa mi, przynajmniej dla mnie, one są tak bardzo ważne, bo uświadamiają mi, że jeżeli te słowa, które Jezus kieruje w Kościele, czy przez Biblię, nie zapadają mi w sercu, nie żyje tymi słowami, to w takich sytuacjach, które są doświadczeniem no, wszystkich ludzi, załamie się popadnę w rozpad, utratę wiarę utracę wiarę czy, czy zerwię wszelką relację z tymi, którzy ranią natomiast jeśli żyję tym słowem to będę miał siłę, żeby przebaczyć będę miał siłę się ostać czyli, czyli nie utracę wiary, nie popadnę w rozpacz nie załamie się będę cierpiał, tak jak każdy cierpi ale to nie będzie miało wpływu na moje życie może nawet wyjdę bardziej umocniony przez doświadczenie tego cierpienia, bo ono też w jakiś sposób wzmacnia moją wiarę i czy moją relację z Bogiem.
0: Ojciec Józef Witko o dotyku Boga. Taki tytuł nosi najnowsza książka Ojca Józefa. Wrócimy do niej dosłownie za chwilę w Radiu Profeto w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga. Franciszkanin, kaznodzieja, rekolekcjonista, ojciec Józef Witko, dzisiaj w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. Kiedy myślimy o dotyku Boga, kiedy myślimy o spotkaniu z Bogiem, wtedy od razu w głowie pojawia się taka lampka pod tytułem Eucharystia. To jest taki oczywisty moment, kiedy doświadczamy obecności Bożej, choć bardzo często i podczas mszy świętej również jesteśmy zamknięci to jest taki bardzo częsty problem, z którym wielu z nas się mierzy. A tymczasem ojciec Witko mówi, że Eucharystia jest jak basen.
1: Porównałbym to na przykład, może to porównanie jest takie idealne, ale, ale myślę, że, że dużo daje do myślenia. Wyobraźmy sobie w taki, w taki upalny dzień, ponad 30 stopni jest duszno, gorąco. Ja wchodzę do basenu. Zanurzam się, osładza, e, ochładza się moje ciało, spada temperatura, czuję się dobrze, nie tylko na ciele, ale i w sercu, i psychicznie. No, nie chcę z tego wychodzić w basenu, ale kiedy wyjdę, zostawiam gdzieś tam ślady. i Każdy, kto, kto mnie zobaczy, zobaczy, że jestem mokry, że byłem w basenie. I po śladach zauważę, że ktoś, kto był w basenie, szedł tędy. No, bo woda ocieka, nie? I Msza Święta dla mnie, i przynajmniej też tak, jak staram się tłumaczyć, to jest taką przestrzenią, w którą wchodzę, a która jest jakby takim basenem Bożej miłości. Bo Kościół nas uczy, że właśnie podczas Eucharystii ma miejsce wylanie Ducha Świętego, nie? A Duch Święty jest ta żywa woda, która się na nas wylewa, a przede wszystkim to jest osobowa miłość. Nie? I kiedy więc ja wchodzę świadomie, to, to wtedy, wtedy sobie uświadamiam, że jestem zanurzony w tej miłości. tak jak w basenie. Nie tylko moja dusza, ale moje ciało zdrowieje. Nawet jeśli tego nie zauważam. I jeżeli teraz w Komunii Świętej jednoczę się z Jezusem, nie tylko przez Komunię Świętą sakramentalną, ale też duchową, że tak sakramentalna prowadzi do duchowej, to wtedy życie Jezusa jest moim życiem jeżeli ja teraz wychodzę z tej przyświętej w taki sposób, to moje życie już nie nie ma jest życie Jezusa Ja zostawiam, jeśli zostawiam ślady ślady miłości, to to są ślady Jezusa, nie moje i właśnie w Paryce czego nas uczy, nie? Uczy nas właśnie takiej miłości kiedy Jezus mówi, umieram dla siebie a teraz żyję dla Ciebie po to, żebyś Ty żył, nie? wszystko robię dla Ciebie nie? czyli dla człowieka nie? Jezus to pokazał w sposób namacalny bo umarł, oddał życie sam stracił to życie ale oddał nam swoje życie i myślę, że w Eucharystii powinno dokonywać się coś takiego, jak dokonuje się na przykład w sakramencie małżeństwa czy w sakramencie kapłaństwa kiedy na przykład mąż w momencie ślubowania żonie mówi składa przysięgę małżeńską, którą moglibyśmy zinterpretować. Teraz umieram dla siebie. Już nie żyję ja. W tym małżeństwie żyjesz tylko ty. Ja wszystko będę robił dla ciebie. I żona tak samo. W tym momencie, kiedy ślubuję, umieram dla siebie. Mnie już nie ma. Jesteś ty. I wszystko, co będę robić, będę robić dla ciebie. I Jezus to właśnie uczynił. I teraz, kiedy ja przystępuję do Eucharystii, która jest ofiarą, powinienem powiedzieć podobnie. I Panie Jezu Umieram teraz dla siebie, żyję odtąd dla Ciebie. Już mnie nie ma, jesteś Ty we mnie. Liczy się Twoje pragnienia, Twoja miłość. Ja nie mam już swoich pragnień, bo umarłem dla siebie. Jeśli mam pragnienia, to są to Twoje pragnienia. Czynię Twoje pragnienia swoimi pragnieniami. Twoją miłość, czy nie swoją miłością. I właśnie taka Eucharystia sprawia, że człowiek wychodzi to zostawia ślady, to są ślady obecności Boga. Jestem inny, kocham, ale nie własną miłością, tylko miłością Bożą, bo sam nie potrafię, ale otrzymałem Ducha Świętego, więc już teraz potrafię kochać miłością Bożą, przebaczać przebaczenie Bożym, jednać się z drugim człowiekiem, bo mam moc Ducha Świętego. Więc to wypływa nie tyle ze mnie, co z mocy Boga, która jest we mnie, i myślę, że takie zjednoczenie w Komunii Świętej wtedy przemienia człowieka. Bo jeżeli nie ma tego duchowego zjednoczenia, no to człowiek może przyjmować Komunię Świętą, ale wyjdzie z Kościoła taki sam, jaki, jaki wszedł. Świadomość plus zjednoczenie duchowe. Ja muszę... Komunia sakramentalna ma mnie prowadzić do Komunii Duchowej muszę się duchowo zjednoczyć i duchowa komunia ma mi pomóc odkryć wartość komunii sakramentalnej także to jest pewna taka zależność że jeżeli ja przyjmę komunię sakramentalną a nie zjednoczę się duchowo jeżeli ja nie jestem inny po tej komunii świętej nie mam więcej miłości którą widać to znaczy ta komunia będzie oskarżeniem przyjmuję miłość a nie chcę ją dawać a otrzymuję też Ducha Świętego, więc to nie jest tak, że nie potrafię. Potrafię, bo mam Ducha Świętego, tylko ja muszę dać coś z siebie. Samo nic się nie dzieje. Więc, więc otrzymując komunię sakramentalną, niejako się zobowiązuje Panie Jezu. Teraz nie mnie nie ma. Jesteś Ty. Więc kochasz przeze mnie. Dotykasz przeze mnie. Patrzysz moimi oczyma. Dotykasz moimi dłońmi. I to muszą być dłoni Jezusa, które są pełne miłości, akceptacji,
0: Ojciec Józef Witko o Eucharystii i dotyku Boga podczas tej Eucharystii. Za chwilę o adoracji, która też jest takim bardzo intymnym spotkaniem Boga z człowiekiem, człowieka z Bogiem. Radio Profeto, dotyk Boga, ojciec Józef Witko i refleksje na temat spotkania z żywym Bogiem. Adoracja. Teraz o tym takim momencie, który jest bardzo intymny, bardzo osobisty, to jest to wpatrywanie się w Jezusa i bardzo często ładowanie akumulatorów. Na czym polega sens adoracji?
1: Psalmista Dawid mówi chyba w szesnastym psalmie stawiam sobie Pana przed oczy, by nie zachwiała się moja dusza. Właśnie dla mnie adoracja jest takim stawianiem sobie Pana przed oczy, by nie zachwiała się moja dusza. Kiedy się chwieję, kiedy tracę sprzed oczu obecność Boga. A po co stawiam? nie stawiam po to tylko żeby, żeby się napatrzyć tylko zobaczyć kim On jest dla mnie zobaczyć Jego miłość Jego wszechmoc Jego miłosierdzie, Jego dobroć i adoracja dla mnie jest jakby takim podziwianiem Pana Boga, jaki Ty to jesteś niezwykły, jaki jesteś wspaniały jaki jesteś cudowny i wtedy to mi daje taką pewność jak to kiedyś ktoś powiedział nie wiem, to, to powiedział, że wtedy kiedy tak patrzysz się na Pana Boga kiedy zobaczysz jaki On jest, to nie będziesz Mu mówił o swoich problemach, tylko swoim problemom powiesz, jakiego ma wspaniałego Boga. I to zmienia e, diametralnie e, życie. To sprawia, że po takiej adoracji ja idę naprzeciw swoim wrogom, trudnościom życiowym, problemom i się nie lękam. Poradzę sobie, mam wspaniałego Boga, który jest ze mną, jest przed moimi oczyma, jest w moim sercu. I myślę, że Taka adoracja sprawia, że chciałoby się wszystkie obejmować i kochać, bo mówisz, że no takiego mam Boga, tak mnie kocha, tak doświadczam Jego miłości, że ja przebaczam, ja Ci uczynię dobrze, ja zrezygnuję z tego czy tamtego, bo mam Boga i nie, nie potrzebuję niczego więcej. I to, to daje taką też wewnętrzną radość. Ja bym to nazwał, bo czasem tak wewnętrznie to czuję, że no, chciałoby się skakać po adoracji, rzucać się wszystkie na szyję mówiąc, kocham Ciebie. <śmiech> Natomiast wydaje mi się, że są nudne adoracje wtedy, kiedy chcemy zagadać Pana Boga. Mówimy do Niego. Więc skupiamy się na sobie, na swoich problemach, na swoich trudnych sytuacjach, więc już nie Pan Bóg jest w centrum, tylko ja i moje problemy. Albo też te problemy to są jakby takie okulary, które zniekształcają obraz Pana Boga i wydaje mi się, że te problemy są większe od Pana Boga, że Pan Bóg sobie z tym nie radzi. I, I nie ufam. I się lękam. I po adoracji dalej wracam z tymi problemami. Natomiast jeśli rzeczywiście odkryję obecność Pana Boga i zachwycę się Nim, to po adoracji wracam do problemów, już się Nim nie martwię. Bo Pan Bóg jest od tego większy. Ma no, wewnątrz, taką, wewnątrz taką pewność. A ponieważ Jego nam przed otrzyma to dusza się nie lęka, nie martwi. Nie użala nad sobą, nie narzeka. Jest peł pełna optymizmu.
0: Ojciec Józef Witko o adoracji. Jeden z tych momentów, kiedy Pan Bóg dotyka bardzo wyraźnie. Za chwilę jeszcze o różnicy między pokojem serca, a świętym spokojem. W Radiu Profeto dzisiaj ojciec Józef Witko i jego nowa książka Dotyk Boga, wydana przez wydawnictwo Esprit, o pokoju w sercu teraz, a w zasadzie o różnicy Między pokojem w sercu a świętym spokojem.
1: Pokój jaki Jezus przynosi nam, który te, jest pokojem Chrystusa zmartwychwstałego. Jezus, jak przyszedł do, do swoich uczniów po zmartwychwstaniu, do wieczornika, mimo drzwi zamkniętych, pierwszym darem, jaki przynosi, pokój wam. A dopiero później tchnął na nich, mówiąc, Przyjmijcie ducha świętego, więc ten pokój jakby warunkuje otrzymanie Ducha Świętego. Życie Duchem Świętym. I, I pokój, jaki daje Jezus, to nie jest pokój, który y, ogranicza się tylko do braku jakiegoś konfliktu. Tylko jest to pokój, który zawiera w sobie jakby pełni szczęścia. Ten pokój Chrystusowy zawiera wszystko. Ja bym powiedział, nie tylko coś dla duszy, ale też i dla ciała. Nie? Bo wiemy, że Człowiek to nie tylko dusza, ale też i ciało. I jeżeli ja nie mam wewnętrznego pokoju, tylko jest jakiś tam konflikt, to w moim ciele też zachodzą takie negatywne reakcje chemiczne. Jak mam pokój, to wówczas w moim ciele zachodzą takie pozytywne reakcje chemiczne. Więc ten pokój Chrystusowy zawiera wszystko, co jest potrzebne do szczęścia. I to jest dar. Ja bym powiedział, że ten dar jest jakby... Formy takiego ziarenka, jak gorczyca na przykład, nie? którą Bóg daje do mojego serca. I teraz ode mnie zależy, czy to ziarno pokoju będzie się rozbijać i będzie promieniować ze mnie, czy nie. I jest to pokój, który nie sprawi, że ja nie będę cierpiał na przykład, że nie będzie chorób, problemów, czy trudnej sytuacji, ale to sprawi, że że będę miał taką pewność, że nad tym wszystkim jest Pan Bóg. Ja nie muszę się już tym martwić i przyjmować. Nie muszę się lękać, bo jest Pan Bóg. i Nawet jeśli coś mnie spotyka, to prowadzi to do dobra. Nie jest to tak zwany święty spokój, bo święty spokój jest kiedy no, człowiek się wycofuje. Nie? A, nie będę się angażował. Będę miał święty spokój. Ja tak zaangażuję się do jakieś problemy trudne sytuacje, dam sobie z tym spokój. Nie? Albo, albo nie będę szedł do sąsiada, z którym jestem w konflikcie, no bo jak się znowu pokłócimy, dam sobie spokój. Nie? I mam taki święty spokój. Nie angażuję się, wycofuję się. Natomiast spokój, jaki daje Chrystus, to jest spokój, który że człowiek się angażuje. Nawet jeśli cierpi, to on idzie naprzód. Serce ma pokój, ma pewność obecności Boga i wszelkich łask i to też otwiera Go na działanie Ducha Świętego. Apostołowie nie byli wolni od prześladowań po zesłaniu Ducha Świętego, a jednak serce mieli pokój, nie, taką pewność, że Bóg jest z nami, że wszystko będzie to przemieni. Ale to jest owoc, owoc właśnie Chrystusa z i my my w czasie każdej święty Przed komunią Świętą przyjmujemy kapłan no i pokój Pański będzie z Wami odpowiadając Jezusem Twoim godzę się na ten pokój tylko, że nie ma świadomości a bez świadomości nic się nie zmieni nie. to tak jakbym e, wziął coś na przykład wziął jakąś kasę i zapomniał, że ją mam co z tego, że mam na przykład milion złotych jak zapomniałem, że mam i mogę żyć biednie bo nie wiem, że mam, zapomniałem, I, i brak świadomości sprawia, że tracę dużo tracę, nie zyskuję tylko tracę. Bo Chrystus mi daje i ja muszę coś z tym zrobić.
0: Uzdrawiająca moc Boga nie jest zarezerwowana tylko dla świętych, jest na wyciągnięcie ręki, wystarczy tylko dać Mu się dotknąć, a ta książka może nam w tym pomóc. Dotyk Boga ojciec Józef Witko, dzisiaj ze swoimi refleksjami w Radiu Profeta. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.